0: Vous recherchez désespérément votre Ikigai. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 587. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, que vous avez envie de créer du contenu, que vous avez envie de développer votre marque personnelle, que vous avez envie de changer le monde. Bah oui, changer le monde, parce que c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ce changement de monde autour de vous bah, passe par ce... Euh, recherche de l'Ikigai. Alors... Attention, quand je vais vous dire ce que je vais vous dire, peut-être que vous allez vous dire, mais changer le monde n'est pas très compatible avec l'Ikigai, parce que si vous connaissez l'Ikigai, ben vous allez voir qu'il y a peut-être un truc qui est un petit peu incompatible, en, comme ça. Mais vous allez comprendre le lien que je fais, euh, parce que c'est un sujet, je sais, qui vous préoccupe beaucoup, mais qui m'a tellement préoccupé, et sur lequel j'ai changé d'avis il n'y a pas très longtemps. En fait, hier, <rire> c'est tout simple, j'ai fini un livre hier sur l'Ikigai, parce que ça fait des mois que je recherche euh, mon ikigai en fait, voilà euh, et je regardais, je cherchais je me disais mais comment tu vas faire évoluer ça, comment tu vas faire évoluer ça, si vous avez écouté mes podcasts euh, Nouvelle Vie c'est vraiment cette recherche-là. Et vraiment, c'était de me dire, mais comment tu vas faire pour faire ça Comment tu fais ça Comment tu positionnes Etc. Encore, il y a deux ou trois semaines, j'avais rendez-vous pour... C'était euh, un, un, un rendez-vous, euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais je suis pas un psychologue, mais voyez un peu cette logique-là. Et de me euh, dire, mais sur quoi on va travailler Je disais, mais ma recherche de l'Ikigaï. Et puis finalement, on n'a pas beaucoup avancé sur cet aspect-là. Mais parce que en fait, je faisais fausse route. Et ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est que j'ai fait des questionnaires il y a pas longtemps, et il y a des gens qui m'ont marqué, qui recherchaient leur Ikigai. Et vraiment, je vais vous donner un peu ma vision, comment j'ai changé d'aspect mais d'abord, c'est quoi l'ikigai pour... Bien sûr, je ne vais pas en faire une présentation grosse... Enfin, c'est très trop long d'en parler vraiment sur la grande présentation. Mais vraiment vous dire que souvent on le résume par la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin. C'est souvent résumé comme ça. Ça vient du concept, vient du Japon. Alors on dit Okinawa, mais en fait c'est plutôt tout le Japon qui correspond un petit peu à cette logique-là. Mais en fait, il y a euh, une... Comment dire Une sorte de... De caricature de ça, quand on regarde, si vous faites recherche et Ikigai, vous tombez toujours sur ce qu'on voit, c'est la fleur, là, vous savez, ça fait une espèce de fleur avec des ronds, c'est une sorte de diagramme de veines en fait, plutôt un peu mélangé, où il y a la passion, la mission, la vocation, la profession, et on vous dit, il faut être pile au centre hein, de cette petite fleur, si vous êtes là, ben, bah, ça vous rapporte pas d'argent, si vous êtes là, vous êtes passionné, c'est intéressant, mais... Bon, au bout d'un moment, ça va vous ennuyer, etc. Mais en fait, ce qui manque dedans, je me suis rendu compte, ce sont les grands piliers. Alors, pourquoi c'est important Parce qu'il y a une étude qui a été faite au Japon sur 50 000 personnes euh, et qui a duré 7 ans et qui a été faite par l'assurance santé. Et en fait, ils ont demandé aux gens s'ils avaient l'ikigai ou pas. Et en fait, ils se sont rendus compte que ceux qui, comparés à ceux qui ont développé un sens de l'ikigai, ceux qui ne l'avaient pas développé avaient davantage tendance à ne pas être mariés, ne pas avoir d'emploi, avoir un niveau d'étude inférieur, un état de santé mauvais ou jugé mauvais pour par le sujet, un niveau élevé de stress mental ressenti, des douleurs physiques modérées à sévères, à souffrir de limitations de la condition physique et avoir moins tendance à marcher. Voilà, ça c'est une étude qui a été faite auprès de 50 000 personnes, qui a duré 7 ans. Et en posant une question finalement, est-ce que finalement vous avez l'ikigai ou pas Oui, peut-être, non. C'était ça les réponses, et puis d'analyser un petit peu quel était leur ressenti, comment ils voyaient les choses. Et j'ai trouvé cette information dans un livre, c'est un livre sur Likigai qui s'appelle qui a été écrit par Ken Mogi, et dedans l'auteur en fait, qu'est-ce qu'il raconte Il dit que Likigai est un baromètre qui reflète la façon dont la personne voit la vie d'une manière intégrée et représentative. Et contrairement à ce que nous voyons Généralement partout, parce que quand je faisais mes recherches, etc., c'est marqué « Trouvez l'Ikigai pour vos collaborateurs, trouvez l'Ikigai pour tr changer de métier, trouvez l'Ikigai pour faire ça, etc. » À chaque fois, c'était lié à la sphère professionnelle. Et en fait, ce que rappelle l'auteur, c'est que ce n'est pas lié à la vie professionnelle, mais que finalement, c'est l'Ikigai, c'est un ensemble. Et il donne les cinq grands piliers de l'Ikigai, en fait… Le livre de, se base sur ces cinq grands piliers et les explicite avec euh, tout un tas de notions, d'exemples, de, de choses qui entraient dans la culture japonaise et qui sont importantes pour bien comprendre. Et je vais vous donner les cinq piliers et je pense à vous parler. 1. Commencer petit. 2. Se libérer soi-même. 3. Harmonie et durabilité. 4. La joie des petites, rouges, des petites choses. 5. Être ici et maintenant. Vous voyez, attention, commencer petit, se libérer soi-même, harmonie et durabilité. La joie des petites choses, être ici et maintenant. Si on prend cet ensemble-là, il y a des choses qui vont vous parler tout de suite. Être ici et maintenant, c'est le flow. La joie des petites choses, c'est regarder ben, les petites choses, comment on peut trouver des choses dedans, hein, se satisfaire de ces petites choses qui, qui nous entourent, dans lequel de, que nous pouvons faire, etc. Et pas seulement euh, ne regarder que les grands trucs énormes, etc. Commencer petit, je le redis, c'est il donne des exemples notamment de gens qui commencent tout petit dans un petit restaurant, qui commencent petite chose par petite chose et qui construisent au fur et à mesure des choses. Harmonie de durabilité, c'est notre capacité à faire durer les choses, à les garder sur du long terme. Parce que, bien sûr, on, on, on regarde un petit peu ce que l'on fait, comment on le fait, etc. Mais comment on fait durer les choses Comment finalement on est capable de construire des choses dans le temps Et puis le point le plus compliqué, souvent pour nous, c'est se libérer soi-même. Attention, il dit bien que les cinq piliers ne sont pas à prendre dans cet ordre-là, qui peuvent se mélanger, mais que ce sont des piliers qui se complètent les uns les autres. Mais se libérer soi-même, c'est vraiment le point le plus difficile et qui va avec finalement un terme qui est acceptez-vous comme vous êtes. Et ça, ça, c'est. Je me suis rendu compte que c'était le point le plus compliqué pour moi, parce que en fait, c'est là où on a des grandes difficultés, en fait, tout simplement parce que on a le jugement extérieur, on a ce que l'on pense que l'on devrait faire et ce que l'on devrait être, on a finalement le miroir des autres, on a cette vision de la société telle qu'elle espère que l'on soit, telle que nos parents nous ont éduqués, telle que l'école nous a construits aussi, telle que nos collègues nous voient, nos amis nous voient, telle que nous pensons que nous devons être, etc. Et il donne des exemples qui sont intéressants. Vous avez tous l'image... Euh, du manga, des cosplays au Japon, etc. Vous savez, c'est gens qui se costument, etc. Et en fait, il donne un exemple d'une jeune fille qui disait que bah, la journée, elle était employée de banque ou je ne sais pas quoi, donc vous voyez bien l'image dans sa, euh, dans, dans son tailleur, etc., très sérieuse en apparence. Et le soir, quand elle va dans ses manifestations de cosplay, en fait, elle s'habille en super-héros. Mais c'est toujours elle, en fait, c'est tout simplement que, il y a un moment donné, pendant ce temps-là, eh ben, elle... Euh, elle est, comment dire, elle elle vit cette... C'est pas une vie autre, c'est en fait, elle exprime cette, ce qui la passionne et en fait, ce qui correspond finalement aussi à son ikigai, c'est-à-dire que se passionner par des choses qui peuvent être futiles, qui peuvent être difficiles à comprendre pour des autres, qui peuvent nous sembler « ouais, mais c'est idiot ce truc-là » ou « je sais pas quoi » pour d'autres, et qui pourtant pour nous sont terriblement importants. Et en fait, ce qu'il raconte aussi, c'est que la satisfaction ne réside pas forcément dans le succès, mais dans l'accomplissement de quelque chose qui engendre de la valeur et que la satisfaction naît de la création de quelque chose du début à la fin, et que les gens tirent parfois tirent à la fois du plaisir, du processus et du résultat. Et ça, pour nous créateurs de contenu, pour nous qui construisons des choses, c'est extrêmement important. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que nous avons souvent une vision un petit peu biaisée, et même carrément biaisée. Et on a une perception des prérequis que nous considérons comme obligatoires pour être heureux, pour être bien dans la société, pour être en harmonie dans la société, pour que la société soit en harmonie, pour qu'on soit accepté par elle, etc. Et c'est là où en fait ce, cette acceptation de nous devient compliquée parce que ce que nous, qui nous semble tellement important, on a l'impression que parfois il faut le masquer, que parfois c'est pas assez sérieux, que parfois on n'a pas le droit de le faire, que l'on s'autorise pas à le faire. Et l'auteur introduit le phénomène appelé « illusion de concentration ». C'est un truc sur lequel les chercheurs sont en train de travailler, qui montre que nous avons tendance à estimer que les choses sont indispensables pour être heureux. Certaines choses, voilà, elles sont, on les juge comme indispensables, alors que ce n'est pas le cas. Et qu'en se concentrant sur un aspect particulier, on finit par penser que tout notre bien-être en dépend, et donc que si on ne l'a pas et eh ben, on va provoquer notre malheur parce qu'on se concentre tellement sur cet aspect en se disant je dois absolument l'avoir mais je ne l'ai pas donc je suis malheureux et finalement on finit par ne jamais le trouver et autrement dit si je me focalise sur le fait que je dois trouver mon ikigai pour être heureux et que je ne le trouve pas ou j'ai le sentiment de ne pas trouver et eh ben, je crée mon propre sentiment de malheur et mon propre malheur. Et cette notion-là, elle s'applique à l'argent, elle s'applique au travail, elle s'applique au fait qu'on doit trouver une passion, mais elle s'applique aussi peut-être sur le fait que parfois, on se dit, il faut absolument que je trouve un sujet qui me passionne tellement que je vais créer du contenu dessus, alors que, je vous l'ai dit, ce qu'il faut d'abord trouver, c'est avant tout quelque chose qui nous intéresse suffisamment pour qu'on ait envie d'en parler, et la passion, comme je l'ai dit l'autre jour dans un groupe de discussion, se crée avant, d'abord par le fait de creuser le sujet, de commencer à l'étudier, mais la passion comme ça ne nous tombe pas dessus, on commence à regarder quelque chose, ça commence à nous intéresser, on commence à lire des choses, on commence à regarder comment ça fonctionne, on commence à en expliquer des choses, à apprendre des choses aux autres, et on se rend compte que là, on crée une passion, et finalement, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais une mauvaise perception, à la fois de l'ikigai, parce que j'avais cette vision de la fleur, mais aussi, finalement, euh, de ma vie, tout simplement, sur, finalement, Hein, euh, comment, euh, ce que je recherchais. Car, si je reprends tous ces piliers, je vous rappelle, ces piliers, commencer petit, se libérer soi-même, harmonie, durabilité, la joie des petites choses, être ici et maintenant. » Je vous ai dit que toutes ces notions vous parlent parce que c'est exactement de ça dont je vous parle dans le podcast depuis 587 épisodes. C'est aussi de ça dont je parle dans tous mes podcasts, dans tous mes contenus, que ce soit les chaînes YouTube, que ce soit mon compte Instagram, que ce soit mon blog, que ce soit mon Twitter, etc. Je ne parle quasiment que de ces piliers, je ne m'appuie quasiment que sur ces piliers, alors même que je ne les connaissais pas. Mais la notion de commencer petit, la notion de faire les choses petit à petit, la notion de durer dans le temps, la notion finalement, bah, d'accepter qu'on a envie de parler de tel ou tel sujet et qu'il faut qu'on s'exprime dessus, qu'on qu a le droit de s'exprimer dessus, tous ces piliers-là sont finalement les piliers de l'Ikigai et ce sont aussi les piliers de ce que je construis. Et être champion du monde, de mon monde, comme je le dis sur Kymet 42, qui est mon projet de vie, en fait, c'est aussi, quelque part, l'expression, tout simplement, du fait que bah, l'Ikigai... Au lieu de le chercher dans des livres et des méthodes, ce que je faisais, il était là déjà sous mes yeux parce que finalement <rire> je le vivais. Et en lisant ce livre, j'ai compris que je faisais des fausses routes et je me suis posé quelques questions. Et pourquoi c'est important Parce qu'il parle de miroir, vous allez comprendre la logique après. Si vous vous regardez dans une glace, vous pouvez faire l'exercice, mais moi je peux regarder, je me suis posé l'exercice. Et je me suis posé plusieurs questions. « Bertrand, as-tu besoin de volonté pour te lever à 5h du matin et enregistrer ton podcast ?» Non. Bertrand, as-tu besoin de volonté pour écrire du contenu, pour ton blog, ton prochain livre Non. Bertrand, as-tu besoin de volonté pour créer des formations Non. Bertrand, as-tu besoin de volonté pour faire du coaching, pour accompagner les gens Non. Bertrand, trouves-tu de la satisfaction dans, finalement, le fait de voir un sourire, d'avoir un merci de quelqu'un que tu as aidé en euh, l'aidant à créer un contenu, en le débloquant sur un problème technique, en euh, voyant que, finalement, il vient de comprendre quelque chose Non. Et finalement, as-tu besoin, Bertrand, de volonté pour enregistrer 1 42 Non. As-tu besoin de volonté particulière Est-ce que c'est difficile pour toi euh, de euh, donner un conseil sur la course à pied, sur la perte de poids Non. Est-ce que c'est difficile Finalement, est-ce que ça me fatigue à l'avance de dire « Ouais, je dois répondre à des questions sur la création de contenu, sur la création d'un podcast ?» Non. Est-ce que tu prends du plaisir dans tout ce que tu fais Oui. Est-ce que tu prends du plaisir dans le processus de le faire Oui. Vous voyez toutes ces questions-là ben, Finalement, ce sont les questions que pose l'auteur vraiment dans l'Ikigai Et c'est ça qui devient intéressant, c'est que j'ai compris l'erreur. Je le redis alors que je cherchais l'Ikigai avec des méthodes aller chercher ça en dehors, avec nous dire il doit y avoir une méthode pour trouver l'Ikigai vraiment qui est dedans. En fait, il était déjà en moi parce que ça faisait des années que je le creusais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris quelque chose, c'est que, nous avons besoin de regarder les autres pour l'apprécier, pour regarder ce qu'ils font eux, comment nous on fait. Et nous avons besoin de regarder comment nous nous reflétons aussi chez les autres et qu'elle est finalement euh, ce que nous provoquons chez les autres. Et je vais vous donner un petit extrait du livre qui résume bien cela. Les miroirs de votre salle de bain réfléchissent votre apparence physique. Afin d'apprécier votre propre personnalité, vous avez néanmoins besoin de celle des autres pour vous y refléter. Ce n'est qu'en prenant conscience des similarités et des différences entre vous-même et les autres que vous parviendrez à une appréciation réaliste de votre personnalité. Et en fait, l'auteur, à la fin, il pose des questions qui sont des questions que l'on peut se poser en tant que créateur de contenu. Avez-vous des idées pour résoudre les problèmes que vous rencontrez dans la vie Bon ben, Oui, probablement, nous avons tous des idées. Êtes-vous enclin à tenter des nouvelles petites choses petit à petit sans forcément chercher des récompenses extérieures et immédiates Parce que parfois, oui, on cherche des choses, mais ça ne marche pas du premier coup. Oui, pouvez-vous trouver du plaisir dans, ces... dans les petites choses oui, non, si c'est le cas, ben là, vous êtes déjà sur le chemin de l'ikigai, êtes-vous à l'aise avec ces particularités qui font de vous la personne que vous êtes, tout en étant tolérant vers les petites manies des autres, ah, ça, c'est peut-être pas le plus facile, j'y reviens, s'accepter soi, accepter les autres, etc., et pourtant, ça fait partie de la clé, et en fait, L'auteur conclut sur une chose qui est vraiment intéressante et qui est à l'opposé de ce que nous voyons souvent dans la logique autour des recherches, de développement de soi, etc. et de l'ikigai, c'est qu'il dit « nous avons tous besoin d'évolution et non de révolution, nous, trop souvent nous avons l'illusion de devoir tout révolutionner, de nouveaux principes nous amènent à tout recommencer à zéro et ça provoque notre égarement ». Et c'est exactement ça, à vouloir trop chercher l'ikigai, le truc parfait, la construction parfaite de ce que l'on veut, on s'égare. Et là, je cite encore une fois, il dit « Parce que l'Ikigai renforce seulement les intuitions que vous avez déjà en vous, le changement sera progressif et modeste comme la vie elle-même. » Et je vais finir sur quelque chose et je vais vous dire un petit peu comment je vois cette histoire d'Ikigai et comment je vois un petit peu notre métier de créateur de contenu et pas forcément notre métier, mais notre passion pour de créer un contenu, de créer du contenu, que ce soit un podcast, d'une chaîne YouTube, que ce soit euh, du blog ou quoi que ce soit, parce que ça peut être un métier mais ça peut être aussi votre passion votre hobby votre side de seul quelque chose à côté qui génère un revenu ou qui génère pas mais qui vous provoque en tout ça en tout cas un plaisir et que vous dites j'ai besoin de ça pour provoquer, pour être heureux, ça me rend heureux tout simplement de créer du contenu. Ça me rend heureux de faire un podcast sur un sujet qui me passionne. Ça me rend heureux euh, de faire un podcast sur un sujet qui est important pour moi et que je pense important pour la société. Et ça peut vous rendre heureux de le faire en gagnant de l'argent, qu'il soit gros, qu'il soit petit, etc. C'est totalement propre à vous. Et en fait, comment je vois les choses Et c'est là où je, je vous allez comprendre un petit peu ma logique entre... Comment est-ce qu'on impacte le monde et comment pourtant on le fait par petits pas, par petits pas? Si vous prenez un caillou et que vous le lancez dans l'eau, vous savez qu'il coule. Vous prenez une pierre, comme ça, vous le lancez dans un, dans un, dans, vous allez à la mer, vous allez dans un lac, vous le lancez dans l'eau, il coule. Maintenant, vous avez tous fait des ricochets sur l'eau, vous connaissez exactement le principe des ricochets. Vous connaissez le principe. Trouvez une petite pierre prendre la petite pierre, la lancer avec le bon axe, et puis la regarder faire des rebonds, comme ça, le caillou rebondit, créer des ondes qui vont de plus en plus loin. Le caillou va de plus en plus loin, les ondes vont de plus en plus loin. Et donc finalement, si maintenant, on devenait des as du ricochet, voilà, imaginons que nous sommes des as du ricochet. Vous avez autour de vous des petits cailloux, ce sont les idées. Vous allez prendre les idées, vous allez chercher la bonne idée, vous allez même la façonner, c'est-à-dire que le caillou, vous allez le rendre plus plat, vous allez faire en sorte, en fait, qu'il rebondisse mieux. Puis ensuite, vous allez chercher la manière de faire pour qu'il rebondisse. Comment vous devez le lancer de la, même, de la meilleure manière pour qu'il rebondisse Et non pas qu'il rebondisse juste une fois ou deux fois, mais essayer de le faire rebondir le plus loin possible. C'est exactement ce que nous faisons quand nous créons du contenu. Comment nous prenons une idée Comment nous, le façonnons pour, ah, nous la façonnons Pour se dire bah, comment finalement elle va arriver chez les gens et comment je peux la lancer pour qu'elle rebondisse de plus en plus loin et que ces petites ondes qu'elle crée finalement créent de l'impact chez les gens et que eux-mêmes et ensuite de l'impact autour d'eux et que ça leur change leur vie et pourtant c'est de petits bons c'est petit à petit c'est pas sur euh, des, des, des choses gigantesques etc on lance pas un gros caillou en essayant de faire une grosse onde non 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 on lance plein de petits cailloux qui sont des idées et on les fait rebondir de la bonne manière pour que ça crée de l'impact sur le monde qui nous entoure, et on n'a pas besoin de changer le monde entier, on a juste besoin de changer finalement la vision de quelques personnes autour de nous, sur ce qu'ils font, sur comment nous sommes capables de les aider. Euh, on n'a pas besoin de se prendre pour Elon Musk, ou de se prendre pour les grands inventeurs, tout le monde euh, voit Steve Jobs, etc. se disait, oh, je veux être Steve Jobs, je veux être Elon Musk, ou non, en fait, dans la réalité, c'est pas ça que l'on recherche. Ce que l'on recherche en fait, c'est de voir comment on peut prendre quelques idées, les lancer et qu'elles aient un impact sur le monde autour de nous, sur... Quelques personnes autour de nous, nous suffisent vraiment pour arriver à les impacter et à changer leur vie. Et en fait, notre Ikigai, justement, on va le trouver en prenant le temps de le faire, en prenant le temps de comprendre, en prenant du plaisir dans chaque étape, dans l'étape de chercher l'idée, dans l'étape de façonner l'idée, dans l'étape de la lancer, de créer le contenu tel que nous devons le faire, de créer la marque que nous sommes, c'est-à-dire le lanceur que nous sommes. Le, le fait de le faire dans chaque lancée, trouver ce plaisir dans chaque lancée, de créer une idée, de la développer, de lancer, de voir aussi comment ça va se passer. Et puis parfois ça va marcher, parfois le caillou il va faire 2, 3, 4, 5, 10 rebonds. Parfois il va se planter dans l'eau parce que ça arrive, mais on va se concentrer sur cet instant-là précis, vraiment, vous savez, cette recherche du flow où nous allons lancer cette idée-là pour vraiment avoir l'impact autour de nous. Et comment, pendant quelques heures dans notre semaine, nous n'allons faire que ça, nous concentrer que là-dessus ne pas laisser rentrer d'autres personnes là-dedans pour nous dire « Non, c'est pas bien ce que tu fais, arrête de lancer tes petits cailloux, ils ne servent à rien tes cailloux. » Non, on, on ne laisse pas rentrer les gens comme ça sur ce jugement. -là. On se dit « Je suis un lanceur d'idées, de petits cailloux comme ça, etc. Je prends mes idées et je sais qu'elles vont changer la vie de quelques personnes autour. Et c'est comme ça aussi que moi-même, eh ben, je vais être content, je vais être heureux parce que j'ai trouvé finalement ben, une raison, hein, tout simplement, de me lever le matin. » qui est pas forcément euh, pour revenir sur la logique de ce que disait euh, ce que je disais au départ qui est pas seulement dans sa vie professionnelle mais qui est finalement de se dire bah il y a des moments dans ma journée où je sais que ça ça me rend heureux et euh, on s'est moqué beaucoup vous savez le dîner de courant, etc mais <rire> finalement on pourrait se demander si euh, construire des petits euh, immeubles en, en allumettes ou des petites tours Eiffel avec des allumettes serait pas finalement une clé du bonheur. Moi, je le vois comme ça. Il est temps maintenant pour moi de fermer ma bouche et vous laisser peaufiner vos petits cailloux. On se retrouve la semaine prochaine avec un seul épisode. La semaine prochaine sera un seul épisode. Il sera vendredi avec un invité et nous parlerons copywriting. Bon, On sera euh, peut-être moins philosophique dans l'approche, mais euh, ce que j'ai essayé de savoir dans cet épisode, euh, c'est... Euh, bah, euh, finalement, c'est quoi le copywriting réellement, l'essence réelle du copywriting, et comment on peut faire, et euh, quels sont les conseils qu'on qu peut obtenir pour finalement, tirer profit du copywriting, justement, pour que nos petits cailloux que nous lançons, et ben, ils aillent un petit peu plus loin. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon début de semaine prochaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs